0: Nas últimas seis eleições presidenciais no Brasil, o PT ganhou cinco. Isso é, o PT governou o país por 18 anos nos últimos 24. E só não foi por 20 anos porque Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Mesmo assim, o PT acha adequado usar, no símbolo do governo federal, a expressão união e reconstrução. Claro, além do vermelho, que parece fazer parte agora das cores nacionais, junto com o verde, o amarelo, azul e branco. Mas esse era o plano desde o início. José Dirceu disse, em primeiro lugar, que o plano de poder do PT era um plano de 30 anos. E depois de ter perdido a eleição, Dirceu, como noticiou aqui o jornal o Globo, disse, é questão de tempo para a gente tomar o poder. Isso é uma frase de uma entrevista de José, de José Dirceu, para o jornal El País, onde ele detalhou um pouco mais. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Das últimas seis eleições no Brasil, o PT ganhou cinco e a direita ganhou uma. A direita achou que tinha tomado o poder e a esquerda foi entender por que perdeu a eleição e identificou ao menos cinco causas. Cinco causas que levaram à derrocada do PT e que o PT corrigiu para retomar não só a vitória eleitoral, mas o poder no Brasil. A primeira causa da derrocada do PT foram as redes sociais. O PT entendeu que as redes sociais quebravam o monopólio da mídia tradicional ao passo em que a mídia tradicional podia ser controlada com uma lei de imprensa ou financiada a tal ponto que não apresentasse grande resistência ao poder do PT, as redes sociais eram uma explosão de liberdade de opinião. Foi pelas redes sociais que circularam as principais notícias da Lava Jato. Foi pelas redes sociais que as pessoas organizaram as manifestações. Foi pela rede social que circularam Opiniões que foram massacrando o governo do PT, que foram expostos fatos que a mídia preferia esconder. Foram as redes sociais que resultaram no impeachment de Dilma Rousseff. E por isso é com as redes sociais que o PT começa o seu processo de retomada do poder. E quem melhor simboliza e embala isso é Flávio Dino.
1: Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo. É claro que é, quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos.
0: Acabou a liberdade de expressão. Mais claro que isso, é impossível. Flávio Dino... Uh, embala em uma só frase várias ações do PT nesta direção, desde uma lei de controle social da mídia, que nada mais é do que o controle partidário da mídia, até a criação de crimes de fake news, de autoridades públicas para garantir uh, a ausência de fake news nas redes, que nada mais são do que instrumentos de censura, o PT coloca em andamento uma série de ações para limitar o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais. A censura sempre foi um instrumento da tirania. Desde a invenção da prensa de Gutenberg, o controle do que poderia ser impresso, da opinião que podia circular, fez parte da estratégia de qualquer governo autoritário. Mas o mundo veio transformando isso. O mundo moderno estabeleceu o princípio da liberdade de expressão, Virou até emenda na Constituição americana. O Estado moderno democrático admite a liberdade de expressão e também a Constituição brasileira. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, diz a Constituição do Brasil. Há, no entanto, uma parte do espectro político que não acredita em liberdade de expressão e acredita no controle da opinião pública. A opinião pública, para eles, tem que ser a opinião publicada, aquela que o partidão decide que está autorizada a circular. Essa é a, a intenção, por exemplo, de soterrar a mídia tradicional com grandes contratos que permitam, ao fim e ao cabo, um controle econômico da mídia. Isso não é possível nas redes sociais, não é possível nem soterrar a oposição Uh, jogando dinheiro em cima, como não é possível fazer o que Chávez fez em 2000, 2007 na Venezuela, quando caçou a RCTV, um jornal que lhe fazia oposição, um canal que lhe fazia oposição, e que Chávez chamou de golpista. Também não é possível fazer nas redes sociais o que o governo kirchnerista fez com o grupo El Clarín na Argentina, Atacando a liberdade de expressão do grupo e fazendo ao fim e ao cabo com que o grupo se ajoelhasse perante a censura argentina. O grande sonho da esquerda é retomar o Pravda, o jornal único da União Soviética, ou o seu primo latino-americano, o Grama, o cubano jornal que representa o regime de Fidel e seus asseclas. Este era o grande sonho. Como ele não é possível nas redes eles preferem avançar com um modelo à la China, que controla o que é dito nas redes sociais. O PT entendeu o mal que a liberdade nas redes fez para o seu projeto de poder. O segundo ponto que o PT entendeu que deu fim ao seu projeto de poder foi a oposição do empresariado ao governo petista. Resultado do desastre econômico que foi o governo de Dilma Rousseff, que causou a maior recessão da história no Brasil, os líderes empresariais se puseram contra o governo federal. E o PT, obviamente, não deixaria isso escapar. Primeiro, uma ação orquestrada para perseguir empresários que apoiassem os movimentos de rua. Está aí a manchete do Metrópolis mostrando. PF está na casa de oito empresários bolsonaristas de grupo de WhatsApp. Qual a razão da Polícia Federal fazer busca e apreensão e bloqueio de bens destes empresários? Ora, trocaram mensagens de WhatsApp, nada mais grave no Brasil petista. O segundo elemento para silenciar o empresariado é a atual reforma tributária. A forma como ela está sendo conduzida. A reforma tributária aprovou apenas uma moldura ampla e aberta na qual todas as alíquotas de todos os setores econômicos terão que ser discutidos nos próximos meses com o Governo Federal. E nós veremos repetir-se em Brasília uma velha cerimônia do tempo do Brasil-Colônia, do tempo de Dom João VI, que acontecia no Rio de Janeiro, no Palácio, e acontecerá no Palácio em Brasília. Esta é a cerimônia do beijamão, em que todos iam pedir as benesses do rei beijando o seu anel. E é esta cerimônia que nós veremos se repetir em Brasília com organizações empresariais. Isso já se mostrou muito eficiente no passado. Lembrem da empresária da linha branca que ganhou isenção de IPI e lembrem da maior empresa de proteína animal do mundo, surgidos no berço do governo petista. Mas dessa vez é ainda pior, porque não é para ganhar uma benesse, é para evitar um dano. Todas as entidades empresariais terão que passar em Brasília nos próximos meses e, portanto, a resistência do empresariado ao governo federal estará subjugada pela sua sobrevivência econômica. Mas antes de seguirmos com o programa, eu tenho uma novidade exclusiva para você que está assistindo o Magna Carta neste momento. É a Black Friday Antecipada BP, onde somente assinando durante esse programa, você tem 50% de desconto vitalício na Brasil Paralelo. É isso mesmo, você pode ter acesso ao streaming da Brasil Paralelo com 50% de desconto para o resto da sua vida. Não é sorteio, não é concurso, é Black Friday. Assine agora e vire membro da BP com 50% de desconto para sempre. Vale lembrar que essa oferta é exclusiva para os programas BP, então não deixe para depois. Você não vai receber essa oferta fora dos programas da BP. A hora é agora. Para assinar é muito simples. Toque no link da descrição aqui do YouTube ou leia o QR Code que está aparecendo aqui na tela e garanta um desconto vitalício de 50% em qualquer plano da BP. Assine agora e aproveite. O terceiro elemento que derrubou o PT do poder foram as manifestações de rua. Inéditas pelo seu tamanho no Brasil. Milhões de brasileiros que saíram às ruas não para reclamar de um governo, mas para reclamar do projeto de poder petista. Pessoas que se manifestavam com pautas liberais, com pautas conservadoras, atacando não só o governo do dia, mas os próprios fundamentos do poder da esquerda no Brasil. O PT entendeu que as manifestações eram um perigo para o seu governo. E foi brindado com a estupidez daqueles que acharam que no 8 de janeiro invadiu o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal eram ideias inteligentes. Depois do 8 de janeiro, que contou sim com infiltrados, contou com a complacência das forças de segurança pública, contou com uma misteriosa cadeia de comando dentro do governo Lula. Quem sairá às ruas? Depois de uma CPI que inclusive mostrou que as imagens desapareceram e nós jamais saberemos de fato quem esteve dentro do Congresso, mesmo assim houve mais de mil pessoas presas que jamais estiveram naquelas invasões. Depois de tudo isso, quem sairá às ruas de verde e amarelo no Brasil contra o governo do PT. O PT entendeu que as manifestações ajudaram a dar fim ao seu ciclo de poder e recebeu de presente, talvez tendo participado da organização, um ataque ao Supremo e ao Congresso, o que lhe deu a razão perfeita para perseguir manifestações e quem quer que as financiasse ou as convocasse nas redes sociais. A quarta causa que o PT entendeu foi, obviamente, a Lava Jato. A Lava Jato foi responsável por mostrar os escândalos de corrupção do PT o maior escândalo de corrupção do mundo, por apresentar as provas, os agentes e tudo que foi roubado no Brasil durante a dinastia petista. A Lava Jato trouxe famílias para as ruas porque se colocaram contra a imoralidade da corrupção e ela destruiu... Um histórico argumento petista de que a direita era corrupta e a esquerda era uh, o depositário de todas as virtudes políticas da nação. Ora, o governo petista foi o governo mais corrupto que esse país já viu e a Lava Jato mostrou isso. Para voltar ao poder, o PT precisaria destruir a Lava Jato. O PT precisaria destruir aquela operação que prendeu tantos tesoureiros do PT, que prendeu o presidente da república, prendeu o próprio José Dirceu, prendeu ministros do governo petista. Tudo isso precisava cair por terra. Como fazê-lo? Simples. Uma formalidade jurídica. Criando formalidades, algumas que nunca estiveram na lei. Por exemplo, a testemunha que é delatora que faz uma delação premiada, tem que ser ouvida antes das demais testemunhas. Portanto, todas as testemunhas delatadas teriam que ser ouvidas novamente depois da delação premiada. Um, algo que não está na lei, que não está na Constituição e nenhuma norma jurídica, mas que foi suficiente para anular os julgamentos da Lava Jato e restaurar a integridade do governo petista. De quebra, aqueles que participaram da Lava Jato foram acusados, eles sim, de participar de um esquema criminoso. Deltan D'Alenhol já foi cassado, Sérgio Moro está na alça de mira e a Polícia Federal, que serviu uh, trabalhando a Lava Jato, agora, segundo Flavidino, está a serviço de outra causa.
1: E Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado.
0: A Polícia Federal hoje está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, diz Flávio Dino a Luiz Inácio Lula da Silva. A quinta causa que o PT entendeu que o derrubou foi a falta de resposta nas ruas. Milhões de pessoas saíam de verde e amarelo e 30 mil pessoas saíam de vermelho para defender o governo federal. Não há posição de câmera que a imprensa encontrasse que conseguisse equiparar o tamanho das manifestações. A disparidade ficou evidente. O PT perdeu o apoio da maioria, e as ruas demonstravam isso. Como restaurar a capacidade de mobilização do PT? Muito simples. Aumentando o dinheiro da mortadela. E agora, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal restaurou o imposto sindical, despejando bilhões de reais em sindicatos controlados pela CUT e comprometidos com o PT nós veremos de novo a mortadela sendo distribuída e os coletes vermelhos se espalharem pelas cidades no Brasil. O PT se organizou para não mais perder o poder. Assim como na restauração da monarquia inglesa, depois que Charles I é decapitado, uma história que nós contamos aqui no nosso primeiro episódio, a guerra civil inglesa acontece e a monarquia é restaurada com Charles II. Quando Charles II retoma o poder na Inglaterra, ele dispensa não um, mas quatro parlamentos convocados no mesmo ano. Charles II não daria nenhuma chance para a oposição derrubá-lo novamente. E ou a direita brasileira entende de uma vez por todas que ganhar a eleição é diferente de tomar o poder ou o Plano de 30 Anos de José Dirceu começa agora.